0: ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a La Jícara, así de rápido ya estamos en viernes, iniciando fin de semana, hoy 4 de noviembre. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Esperamos que muy bien, en esta mañana pues ya vemos querer salir al solecito después de las fuertes lluvias y que dejó la tormenta tropical lisa. Y bueno, pues, saludo a mis compañeros de todos los días, ¿verdad? del sistema de televisión y radio de Campeche, por supuesto, aquí a Don Chinito alzando la mano. <risa> por supuesto, y a todos los que están detrás de este programa. Y saludo con gusto a mi compañero Juan Ventura. ¿Qué tal, Juan? Muy buenos días.
1: Hola, Miguel, buenos días, efectivamente, a los compañeros de radio, de televisión, de redes sociales, del podcast que hacen Imposible que lleguemos hasta usted. Muchas gracias por acompañarnos siempre. Y vaya que ha pasado rápido estos días, ¿no? Estamos ya a los 4 del mes de noviembre. Qué cosa. Además de que, eh, como sabemos, después de Día de Muertos, inmediatamente o automáticamente, incluso desde antes, ya, ya todo es Navidad, ya todo se, se ubica a lo que será el fin de año. Pero aprovechelo, disfrútelo, porque el tiempo pasa volando, se va de volada. Así que. Hay que, sin lugar a dudas, tratar de pasar la mejor manera posible el tiempo que nos resta durante estos últimos eh, sí días o semanas del año. Así que, quédese con nosotros. Estamos completamente en vivo a través del de sistema de televisión y radio de Campeche. Vamos a darle a la información. Así que... Feliz viernes, es viernes. No se vaya con la finta, no es martes, es viernes. Muy buenos días.
0: Hey, ayer veía ahí una publicación que decía lo bonito de esta semana es que ayer, este, hoy es lunes y mañana es viernes. viernes. Claro, porque lo leí de desde ayer. No y dice hoy es lunes y ya mañana es viernes. Así de rápido. No es que bueno, sí, se fue un poco rápido la, la semana. Yo creo sí que en un abrir y cerrar de ojos. Y también mencionabas no de la de la ...época navideña, ¿no? Uh -huh. Y ya ves los memes ahí en, en redes sociales de que están así, así... Ya de sacar el arbolito de Navidad, entre otras cosas, ¿no? La verdad que sí, es una emoción. La verdad, a mí me gusta mucho diciembre. Entonces, pues bueno, hasta ahora, gracias a Dios, todo ha sido tranquilo.
1: Qué bueno, qué bueno, Abigail. Sí, porque muchas personas, eh, o sea, de aprovechan antes de que finalice noviembre para sacarle, como tú comentas, eh, pues un poquito más de tiempo para disfrutar más la época. Empiezan con los preparativos, con las decoraciones y claro. demás. Usted va ahí a las tiendas pues no sé, a las tiendas del centro, a las tiendas departamentales, a los supermercados, Ay, y ya todo es. lo que se oferta es para la temporada navideña, pues porque serían para, eh, para sacarle evidentemente pues más ganancia, aprovechar más todo esto, viene el buen fin, Ay, entonces sí, cierto. La próxima hay que semana. tenerlo pendiente.
0: Ya casi, bueno, dentro de dos semanas sí, prácticamente. Sí, sí. Bueno, pues ahí está. Y bueno, queremos iniciar con un comentario y sobre todo con lo que pues también vemos ahí eh, en las redes y en información, por supuesto, y lo que es también un arte, Juan, uh -huh. lo que tú puedes hacer realmente con lo que sea, ¿no? A hablando ya sea... Pues sabemos que muchos artistas eh, pues siempre plasman ese arte a través de una pintura, sí. ¿no? A través, vamos a hablar del arte también de la música. claro. Pero cuando realmente tú estás eh, amando lo que haces y por supuesto tienes mucho talento, ¿Sí? yo creo que llegas muy lejos. Y es que mm. fíjate que hicieron un mural elaborado con 20,689 piezas de pan de Concha. Así como lo ves, esta, esta parte y también, bueno, todo es alusivo a estas fechas uh -huh. del Día de Muertos, donde pues hicieron este... Este mural de muchas conchas, yo creo que no me hubiera aguantado en agarrar una conchita por ahí sí. Pero bueno, realizaron realizaron este reto o, 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 y, y este récord también de hacer pues este mural con 20.689 piezas
1: uh -huh. Sí, pues la verdad que impresionante este mural, fue hecho ahí, ahí en Zacatlán, Puebla Zacatlán de las Manzanas y bueno pues se elaboró por panaderos locales que trabajaron durante dos semanas previo al Día de Muertos así que impresionante, imagínense pieza de pan por pieza, no Ay. concha por concha, ahí fue colocado este mural y, y pues ahí se ve eh, pues una, una calavera verdad así pues de estas tradicionales este que precisamente lleva ahí pues eh, lo, eh, un vestuario típico de de Zacatalán, Puebla, y evidentemente Eso. pues hace referencia a esta tradición.
0: Y a mí me llama mucho la atención, Juan, porque no sé si a propósito hicieron que se quemaran las conchitas esa esas partes que se ven negritas, no sé sí, sí, si sí, realmente sí. están este, quemaditas. O A lo mejor son
1: de chocolate. O a eh. lo mejor
0: son de chocolate, digo, híjole, nada más porque pues no estamos ahí como que para pues, mirar bien, bien, bien eh, cómo están esas conchitas, pero bueno ahí está, no sé, a, a mí me parece que sí están como quemaditas. No, sí. pero pues sabemos que es de debido a, a, a lo que ellos estaban pensando, a la persona de, de, de lo que iba a realizarnos. Y el mosaico mide 206 eh, metros cuadrados y, y representa la figura de una Catrina que está en exhibición en el Palacio Municipal y que bueno estará hasta finales de este noviembre. Luego el pan será destinado para el ganado. Bueno, sí, ¿verdad? Porque pues imagínate tanto tiempo también también claro. el pan, pues, híjole, imagínate también todo eso que, que hicieron los panaderos, pues sí, tiene que tener pues ahí un este, pues un final donde pueda ser aprovechado todo este pan de conchitas que bueno, pues en el cual realizaron este mural y como bien lo decimos, pues ahí los panaderos tienen su talento
1: Sí, definitivamente, bueno, aquí cerca, ¿no? En, en Yucatán hicieron el pipipollo gigante Ay, sí, ¿no? Aquí Ayer. ya hicieron este mural de conchas, de pan de concha Así que, pues, imagínate, se quedaron con las ganas Llevaron el cafecito, el chocolate Ay, sí. ¿No? Por eso te
0: digo que yo no sé si hubiera dejado alguna Si hubiera, se si, si hubiera completado ese mural Tal vez me hubiera agarrado una conchita por allá uh -huh. Digo, pues se ven que están grandes las, las conchas, ¿no? No son. Sí, claro, pequeños. para poder hacer el, el mural, ¿verdad? Pues sí, entonces digo, no sé si me hubiera aguantado en no agarrar alguna conchita por allá.
1: Así con jamón y queso, oh, ¿no? Sí. Una, para desayunar. Bueno, con lo que usted guste, unos frijolitos, Exacto. ¿verdad? Todo es. De
0: Aquilo. de Aquilo, la concha. Dice. De Aquilo. De Aquilo. Pues sí, la verdad que sí, muy rico y muy sabroso en las conchas, pero en esta ocasión fue para hacer un mural.
1: Eh, felicidades a toda la gente de Zacla Zacatlán, de Zacatlán, Puebla, por la elaboración de este mosaico de 206 metros cuadrados
0: bueno pues ahí está por supuesto lo que queríamos comentarle pues iniciando arrancando este programa son las 9 con 9 minutos vamos también con la jícara al día reanudan actividades laborales y escolares en la entidad
1: Campeche cerrará el 2022 mejor que el año pasado en materia económica y de empleo.
0: Trato cercano con estudiantes y docentes ofrece nueva rectora del Instituto Campechano.
1: En 2023, canje de placas nuevas Si no se pretende incremento al respecto.
0: Y bueno, ya lo sabe también, tenemos lo que circula en redes sociales, temas del día, también más adelantito ya nuestro compañero Pepín Zapata se está preparando, ¿verdad?, para la información deportiva y mucho más aquí en Lágica. Pues ha llegado el momento de las felicitaciones para todas y cada una de las personas que el día de hoy están de manteles largos, están celebrando algún acontecimiento especial. De verdad, muchas felicidades, que la pasen muy bien, le deseamos lo mejor, pero sobre todo que esté con salud y con la familia. Y bueno, pues yo... Voy a hacer un paréntesis, mamá, porque voy a felicitar a nada más y nada menos que a mi suegra La mamá de ese hombre, ¿verdad? Que hizo que me case con él, ¿es cierto?
1: <risa>
0: Pero sí, hoy es el cumpleaños de mi suegra, hoy es el cumpleaños de mi suegra Así que pues, bueno, cocinarle no creo porque estoy aquí en el trabajo, entonces no sé Probablemente algo por ahí más adelante.
1: Llévenla, ¿no? A, ahí a, a comer, ¿verdad? Donde ella le gusta. donde pollo. Ella seguramente la pasará bien, ¿no? Algún restaurantito o las cenas, y, porque todavía es viernes de trabajo.
0: Así es. A lo mejor. Claro. Lo que ella le
1: gusta. ¿Cómo se llama, por cierto, la señora?
0: Doña Rebeca.
1: Doña sí. Rebeca, pues muchas felicidades en esta mañana. Que cumpla muchos años más. Lo mejor de lo mejor. De parte de todo el equipo de la JICA.
0: Así es, así que muchas felicidades. Y bueno, también a usted y para los que están en el Santoral, el día de hoy, que es Carlos Vital, agrícola y modesta. Así que muchas felicidades. Ese de agrícola me suena más agrario. Sí. <risa> Pero bueno, si usted conoce alguna, felicítela.
1: Carlos, hay bastantes, ¿eh? Venga. Carlos, a todos los Carlitos, Carlos Carvajal. Bueno, hay muchos Carlos, ¿verdad? Así que les enviamos un gran saludo. Yo aquí mandando saludos y cuando me den ni me pelan, entonces... <ríe> en fin, bueno, pues vamos a darle a la información más importante y también a los temas de esta, de esta mañana, Abigail, y al mensaje que Radio Voces nos envía para... De este viernes.
0: Así es, por supuesto, como siempre desde muy tempranito Radio Voces nos dice, clac clac, ya llegó el mensaje, ya llegó la frase y dice, el arte y la cultura aumenta la armonía, la tolerancia y la comprensión entre las personas. Así es, muchas veces, verdad, podemos ser muy tranquilos, muy pacientes, muy tolerantes, pero híjole, a veces complica un poco.
1: Sí, desde <risa> luego, Abigail, y si usted tiene el tiempo, sobre todo en el fin de semana, eh, pues, para disfrutar, hay que buscarla, hay que buscarle las opciones eh, en lo referente al arte, a la cultura, ¿no? De repente... Eh, pues ahí cultivar algún, este, pues sí, alguna actividad artística, ¿verdad? Ya sea la pintura, la escultura, el baile, la música, el teatro. Hay que buscar opciones, Abigail, hay que buscar la manera. Y si usted no tiene el tiempo, por lo menos de ese la oportunidad, eh, pues en el fin de semana, a lo mejor en un ratito, en ver una buena película, claro. en asistir eh, a un evento cultural, artístico, en leer un buen libro. Eh, bueno, cualquier cosa que le nutra, verdad, que le ayude, porque, pues, imagínense, todo el tiempo estamos inmersos en el día a día y cuántas cosas, pues, no tan, no tan, gratas o no tan interesantes vemos, ¿no? Y nos enfrentamos a esas situaciones. Y dice, entonces, radio Voces en esta frase: el arte y la cultura aumentan la armonía, la tolerancia y la comprensión entre las personas.
0: Así es, por supuesto, yo creo que muchas veces hay que distraerse, hay, bueno, as, iniciamos con un con un tema, ¿No? De arte, iniciamos. Claro. con Un tema donde, pues, muchas personas, este, sabemos que, que hoy en día, y sobre todo en estas fechas, los panaderos sí. están muy activos en realizar pues todo esto del pan y todo, entonces, pues ahí está también la manera, se tiene el tiempo también de hacer un arte, como también nosotros tenemos que, este, pues ahí tener el tiempo, como bien lo dice Juan, ¿No? De salir, de divertirse, de estar con la familia, de olvidarse un poco de las cosas, desestresarse, creo que eso es lo más importante, y pues más que nada, ¿no? Siempre, pues, estar ahí, eh, pues, con todo lo que la gente te pueda también dar, ¿no? De que, pues, estás en armonía, estás en tranquilidad, de todo eso, pues, viene algo bueno.
1: Así es, busque usted el arte y la cultura, ¿no? no Que no, se, no lo ve usted como algo aburrido, no lo vea algo así como algo fastidioso. Ay, me voy a dormir en el teatro. Ay, no leer un libro, que flojera. Ay, escuchar esa música me da mucho sueño. Entonces, hay que buscarle, hay que buscarle, eh, hay que nutrir, hay que investigar un poquito más. Ahora con el internet tenemos tanta y tanta información. De repente te dicen, no, pues tal obra relata un hecho histórico, un acontecimiento ocurrido en, en tales circunstancias y dices, órale, te quedas así, ¿realmente eso está hablando? Sí, sí, sí eso trata ¿no? Trata de este, de este, de este asesinato trata de esta traición trata de este amor, trata de muchas cosas, entonces es lo que nos hace ver eh, pues el arte de otra manera, de otra perspectiva, así que hay que eh, cultivar ¿no? Tenemos que buscar la manera de acercarnos cada vez más al arte y la cultura y si usted es bueno le han dicho, oye, qué bonito este, dibujas, qué bonito pintas, claro. qué bonito cantas, qué bonito escribes, ¿no? qué bonito relatas, qué bonito bailas. Entonces, ¿por qué no cultivarlo? ¿Por qué no cultivar el arte y la cultura? Ya que aumentan la armonía, la tolerancia y la comprensión entre las personas y vaya que en estos tiempos nos hace tanta y tanta falta.
0: Así es, bueno, pues ahí está el mensaje de Radio Voces en esta mañana es viernes y pues yo creo que sí, por lo menos tendrá alguna actividad, ojalá, ahí con la familia de ir pues, a algún evento donde usted pueda distraerse y también convivir, convivir con la familia. Son las nueve con dieciséis minutos, vamos a una primera pausa y regresamos con más aquí en La Jícara por continuar con nosotros, así de rapidito fuimos y regresamos usted está desayunando en estos momentos buen provecho en esta mañana si todavía, pues ahí está con el café, con el chocolate con el pan, por supuesto
1: provechito, claro que sí, aproveche su viernes disfrútelo, pásela muy bien y pues vámonos entonces a la información más importante, son las 9 con 18 minutos vamos entonces a la información más relevante hasta el momento en esta hora de la mañana, aquí en La Jícara
0: y bueno, Juan, el día de ayer pues comentábamos acerca del huracán Lisa, que bueno, al paso ya por tierras campechanas fue bajando su intensidad
1: a depresión tropical a, a
0: depresión tropical exactamente entonces bueno pues de ayer pues se dieron a conocer pues todos los eh, trabajos en las sesiones que se realizaron por parte de protección civil en lo que respecta aquí en Campeche y donde también muchos eh, algunos municipios estuvieron eh, pues, eh, pues sí eh, no laboraron, no tuvieron alguna actividad y bueno pues el día de ayer también eh, se realizó otra sesión por parte del Consejo Estatal de Protección Civil del Estado, donde informó que el día de hoy, viernes 4 de noviembre, se estaría reanudando todas las actividades en la entidad ante el alejamiento del fenómeno tropical lisa, pero vamos a escucharlo.
2: Por acuerdo, eh, que decidimos
1: este, que se reanuden todas las actividades eh, laborales
0: y escolares de los municipios que estuvieron en alertamiento
2: desde el día de ayer. Como Carmen, Palizada, Candelaria, Escárcera, eh, pues, Calacul, hoy por hoy eh, lo que ayer era un ciclón tropical, eh, se ha convertido en depresión tropical
0: y estamos en alertamiento azul en esos municipios. Y bueno, pues ahí está esta información que da la secretaria de Protección Civil, Berta Pérez Herrera. Y bueno, también Juan uh -huh. se dio a conocer eh, en esta sesión que en bueno, el municipio de Calakmul pues no se reportan afectaciones fuertes, solamente pues algunos árboles caídos en la zona sur situación en que ya fueron pues atendidas por el ejército y bueno así como inundaciones en viviendas de la comunidad también hay este, cortes de energía eléctrica en la zona sur y la carretera federal rumbo a escárcega de los cuales la Comisión Federal de Electricidad pues ya tiene conocimiento para restablecer pues entre el transcurso del día, por supuesto estas afectaciones que pues dejó la tormenta tropical Lisa.
1: Así es Abigail, bueno y en Candelaria se reportó la caída de árboles en la carretera a Venustiano Carranza hacia el entronque con la tolva, mismos que fueron eh, retirados por parte del personal de bomberos, mientras que en Carmen eh, a partir de las 11 horas se cerró el puerto a la navegación para embarcaciones menores dedicadas a la pesca ribereña y embarcaciones con remolque. Estas fueron las medidas que se tomaron el día de ayer. Tengo entendido que para hoy, para este viernes, serían aperturados a la navegación eh, de nueva cuenta Gracias. los puertos. Usted también siga muy, pero muy de cerca toda la información de la Capitanía de Puerto Correspondiente respecto a los avisos en esta temporada. Recuerde que pues todavía nos, nos queda bastante en el ¿Eh? tema de ciclones tropicales. Así es, todavía nos queda todo el mes hasta el 30 de noviembre, no de manera oficial. Pero pues como nos han explicado... La naturaleza no conoce de fechas. Así
0: es. Y bueno, siguiendo con el tema también, el director de emergencia de la Secretaría de Protección Civil, Justo Ancona y Nurreta informó que el paso del ciclón tropical lisa por la península y bueno, esto también parte del estado de Campeche, provocó pues las afectaciones en distintas partes, como caída de árboles, así como fuertes precipitaciones que arrastraron motocicletas en avenidas y también pues se inundó un vehículo donde se hundió en zonas bajas de la colonia, bueno, todo esto que eh, pues provocó esta tormenta eh, tropical pero vamos a escuchar al director de emergencias, justo Ancona Inurreta
3: Por parte de la dirección de emergencias, estoy muy al pendiente ahora sí que verificando las avenidas principales que son las que siempre nos dan problemas pero la que más cargada estuvo el día de ayer con bastante velocidad de bajada de agua fue la avenida López Portillo entre la fiscalía y lo que es este, prácticamente el, la, la, el monumento al infinito este, pues alcanzó un bastante, un muy alto nivel de, de agua y eso fue, iba arrastrando hasta las motocicletas que estaban prácticamente estacionadas en la puerta de la fiscalía el del vehículo que quedó prácticamente inundado ahí en la colonia solidaridad Urbana solidaridad urbana y este y la caída de los postes sobre la avenida Miguel Alemán con transformador y con las placas solares que también se, se vinieron abajo este, árboles, se atendieron siete árboles, que, ramas de árboles que se desprendieron de, la, del, de, los, de los mismos sobre las avenidas principales y este y los reportes fueron así que donde no puedes hacer nada contra las inclemencias del tiempo, ¿no?
0: Pues ahí está este reporte exactamente que se hizo el día de ayer, el recorrido que hizo la Secretaría de Protección Civil y como bien lo dice el director justo Ancona y Nurreta que pues sí, contra la naturaleza pues no, no podemos hacer nada, eh, pues es la fuerza que traen y lo único que queda también es estar pues prevenidos, cuidarnos, como bien se ha dicho, cuando están las lluvias, si no hay nada que hacer, mejor quedarse en casa por estas cuestiones que pueden
1: pasar. Sí, definitivamente, y es que parece increíble, ¿no? O sea, porque... Uno eh, también estábamos en casa cuando cayó la lluvia. Claro. Este sí veíamos que se acercaba, se empezó a nublar así. Eh, Fuerte. Pues mm, sí, notoriamente. Claro. Entonces, decidimos ya, dimos unas vueltas al mediodía y, y nos regresamos a la casa. Entonces, y empezó la lluvia, ¿no? Y de repente, cuando ya pasa, empezamos a ver todas las afectaciones. Parece. Parece increíble, pero sí, siempre hay que estar muy atentos ante esta temporada porque no tiene que ser un ciclón, no tiene que ser un huracán, una lluvia fuerte también puede provocar afectaciones. Ya Nos veíamos, ha pasado, ¿no? ha pasado y ya veíamos a Abigail que algunos de los postes estos eh, sobre algunas avenidas de la ciudad, sobre todo las que están exacto, ahí cerca exacto. del malecón, pues ya yo creo que ya dieron lo, lo que, que tenían que dar, ya cumplieron su tiempo de vida. ¿Cuántas lluvias, cuántos años, cuántos huracanes habrán aguantado esos postes? ¿Cuánto peso de transformadores? Yo creo que valdría la pena igual de hacer una revisión de estas estructuras, digo, para evitar... Eh, situaciones futuras.
0: Así es, bueno, pues ahí está lo el reporte dado por el director de sí Y bueno, pues cambiando de tema en otra información, fíjense que en reconocimiento a su trayectoria profesional, se develó el busto en honor pues al doctor Wilber Escalante. Escalante, esto durante un homenaje encabezado por la titular de la Secretaría de Salud. Liliana Montejo León. En su discurso, la secretaria mencionó que el doctor Wilber Escalante fue médico con gran vocación de servicio para ganarse la vida, pero sobre todo para hacer mejorar a la sociedad, dejándonos, bueno, pues lo que es la trayectoria ejemplar para que todas las generaciones que lo eh, sucedieran, eh, bueno, continúen consolidando el ejercicio de la práctica médica, es decir, que todos aquellos jóvenes o personas que quieran, pues sí, estar en esta noble labor, en esta noble, noble profesión, que es el cuidado de la salud, lo hagan con un compromiso que sabemos que tiene que ser eh, sumamente eh, importante porque pues sí, sabemos que hay momentos difíciles, Juan lo pasamos hace dos años, y bueno, eh, la medicina siempre tiene que estar actualizada.
1: Sí, y sobre todo pues en el homenaje, no, en la develación del busto, la familia, también, este, pues los compañeros eh, de profesión que acompañaron al doctor Wilbert Escalante, Escalante, y pues bueno, que le hacen este merecido homenaje.
0: Ahí está. Bueno, en otros temas, ya casi, bueno, como lo mencionábamos al inicio, ya casi va cerrando este año, uh -huh. este 2022, y bueno, se espera que eh, cierre de, pues ahora sí que con eh, mejores, eh, 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 vamos a decir, economía en lo que se refiere a nuestra entidad. Pero vamos a escuchar esta información con José May Castillo.
3: En materia económica y de empleo, Campeche va a cerrar el 2022 mejor que el año pasado, consideró el secretario de Desarrollo Económico Fernando Gamboa Rosas. Yo creo que va a
4: cerrar mejor que el año pasado. O pues, sea, eh, recordaremos que eh, trajimos hace un par de meses eh, una bolsa de trabajo de 1.500 lugares para el Servicio de Federal. Aplicaron 528 aspirantes. Estamos en pues, espera del resultado de cuantos ya accedieron.
3: Gamboa Rosas destacó el trabajo de gestión de la gobernadora Laida Sansores San Román ante la Secretaría de Seguridad para que autorizara para Campeche los 1.500 lugares para la Jicara Josemay.
0: Bueno, pues ahí está esta información. Y qué bueno, Juan, ¿eh? qué bueno que en empleo y en economía, pues Campeche ha tenido buenos resultados, sobre todo, pues sabemos que pues es importante que tener en casa, verdad, un sustento.
1: Sí, sobre todo después de una época tan complicada. Tan difícil. No, después de la pandemia, el tema de la reactivación económica, muchos desafíos, el cambio de administración, todo también. lo que implica y pues bueno, eh, es importante hacer referencia a los buenos números y esperamos que también este año que inicia, que bueno, el próximo año eh, hay muchos proyectos importantes en, en Puerta, en sí. materia económica, en, en materia de infraestructura entonces que sean de mucho provecho para los campechanos y bueno vámonos a otros temas Abigail, vamos ahora a información buena acerca del Benemérito Instituto Campechano donde pues la nueva rectora ofrecerá un trato muy cercano con alumnos y, y docentes así lo comentó Ilsa Cervera e Echeverría quien en entrevista aseguró que se enfocará en el trabajo y en mejorar la calidad educativa de la benemérita institución. Vamos a escuchar lo que comentó. El primer
4: compromiso es el
0: Ahí la escuchamos que trabajará de manera conjunta y bueno, con los nuevos retos también que vengan para el Instituto Campechano. Y siguiendo con temas de educación, también el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Campeche recibió la visita del subsecretario de Educación Media Superior y Superior de la Secretaría de Educación del Estado. Luis Armando Officer Arteaga, para la realización de la primera evaluación diagnóstica que califica de positiva, pues todos los avances sustanciales y también el aporte de la institución al Estado, que también hemos comentado, Juan, que el CECITEC, eh, pues ha estado recorriendo casa por casa, en el caso de la directora general, ¿verdad?, eh, la maestra. Margarita Duarte Quijano, para que todos los alumnos eh, regresen a las aulas, que no haya una deserción social eh, educativa, sino que simplemente los jóvenes sigan sigan avanzando en su ámbito académico.
1: Y de hecho, Abigail, entre los indicadores presentados, resalta el aprovechamiento que compara el semestre febrero-julio de 2021 con el mismo periodo, pero de 2022 que resultó con un crecimiento de 7.8% a 8.1%, en tanto que eh, de abandono escolar bajó de 3.93% a 2.8%, lo cual mantiene al colegio con buenas expectativas. Lo que tú señalas, Abigail, es importante este recorrido, estos esfuerzos que se hicieron casa por casa, de hablar con los padres de familia, de hablar con los jóvenes... Eh, continúen su preparación, continúen claro. con sus estudios, sabemos que a veces lo platicamos, los temas económicos, los temas eh, de transporte, eh, tienen mucho que ver, eh, pero pues ahí está, está este, este colegio, eh, pues interesándose en que los chavos puedan continuar con su preparación y su crecimiento y su crecimiento escolar.
0: Claro que sí, bueno, pues por su parte la directora general, la maestra Margarita Duarte Quijano expresó que todo joven que entre al Celsitec no abandonará sus estudios y sí concluirá con certificado y título de carrera técnica, que sabemos que es eso, Juan, uh -huh. que eh, lo eh, una de las partes importantes que siempre se ha resaltado que no solamente terminas uh, tu parte profesional que es eh, como dice ¿no? el bachillerato, la prepa, sino que también hay un título que te avala lo que tú has aprendido en las aulas y que ese título te puede ayudar para poder realizar algún trabajo técnico.
1: Bueno, pues ahí está esta información, son las 9 de la mañana, las 9 con 33 minutos, vamos a la pausa, estamos a la mitad de la información, la pausa rápidamente y regresamos aquí en La Jicara.
0: Gracias por continuar con nosotros 9 con 35 minutos 9 con 35 Y ha llegado el momento también Por supuesto de la recomendación de mi compañero Juan Que ya sabemos eh, Que siempre nos trae diferentes tipos de menú Tanto como para este Tener un poquito de grasita Como también para bajar
1: Así es Abigail Y bueno pues entonces vamos a darle Hanal A comer
0: y bueno, pues, ¿qué vamos a comer? O más bien, ¿cuál es tu recomendación el día de hoy? Juan?
1: Abigail, pues, sabemos que después de los pibipollos viene la calma, ¿no? Entonces, después de... Sí, después de... Entre
0: comillas. La
1: comida que fue abundante en estos últimos días. Ya ayer también presentábamos una opción, ¿no? una al, al, Las frutas, ¿no? Para recordarlas, sobre todo las que tienen fibra, las que nos ayuden al tema de la digestión. Claro. Pues, eh, ahora, Abigail, vamos a acercarnos a los platillos o al menú próximo a la temporada de invierno ¿no? esos platillos que caen muy bien, sobre todo cuando ya las temperaturas se empiezan a refrescar ¿qué podemos comer el día de hoy que no hayamos degustado? y bueno, se nos vino a la mente este, esta recomendación, sobre todo ya que estamos en Campeche y en el mes de la campechanía Hablamos mucho de pescados y mariscos, pero no hablamos de este, que es tan básico y tan elemental que pasó desapercibido. Estamos hablando nada más y nada menos que de el pescado en caldo o en el caldo de pescado. Ahí lo estamos viendo. Que puede ser, algunos dicen que no, no lleva verduras. Algunos dicen le puedes poner papitas si quieres. Puedes acompañarlo con arroz, con rabanito, ¿no? con chile habanero, con tortillitas, como tú gustes prepararlos. Puedes, usted puede pedir ahí una tonguita, ¿verdad? Una tonga de cojinúa, de jurel, de mero, bueno, eh, o de... Bueno, si usted puede más, de robalo, pues ya no sería tonga. Ya tendría que pedirlo ya tal cual por pieza. Eh, puede ahí eh, desescamarlo, eh, ¿no? Con, eh, con la persona de que le, ha, le hace usted, desde luego, eh, pues eh, este servicio... Y disfrutarlo ahí, ¿no? Y es muy importante, Abigail, este, sobre todo porque forma parte de nuestro menú y en algún momento lo hemos degustado.
0: Así es, la verdad que sí, además que, que contiene mucha, mucha, pero mucha vitamina que hace muy fuerte a este a la persona, ¿no? Pero bueno, este sí, la verdad que es... No, comer esta comida, o sea, el caldo de pescado, híjole, ¿te, te reactiva o, o no te reactiva uno de dos, no? Pero sí, la verdad es que es muy rico, muy, muy delicioso, le te, ahí le echas tu limoncito, no puede faltar el picante siempre en la comida, bueno, al menos a, a mí me gusta y no puede faltar el picante, entonces ahí las tortillas, ya sean torteadas o también a... Este, las tortillas normales, entonces sí. Pues la verdad que sí, fíjate que yo no soy tanto de, de ponerle verdurita Bueno, no no yo, no yo sino sí. quien los prepara sí, Quien sí, lo sí, prepara, sí. mi mamá o, o mi suegra, uno de dos uh -huh. <risa> Pero sí, este, sí lo comemos, la verdad sí. que sí Y es una buena, pero muy buena vitamina
1: Claro, y so, o con tostaditas, claro, ¿no? Para también. acompañarlo, ¿verdad? Qué cosa más rica este, y dicen que también para los niños, para los chamacos, sí. es bueno el caldo de pescado, que los ayuden eh, más a, eh, pues a crecer fuertes, ¿no? Grandotototes y fuertotototes. Y pues es la recomendación que también le podemos hacer el día de hoy. Y sobre todo, pues ya después de tanto pibipollo, de tanta masa, ¿no? De tanta comida seca, pues ya se amerita, se antoja un buen caldazo.
0: Así es, por supuesto. Bueno, pues ahí está. Y calientito. Claro. Mejor también
1: no. Claro, si es ya mediodía, usted puede darse el gusto Como dice Chinito no, Ahí su, su caldo de pescado Con su respectiva no
0: Bueno, para aquellos que quieran claro exactamente. exactamente Bueno, pues ahí está la recomendación
1: Muy bien, Abigail, pues Malop Kijanal Buen provecho
0: y bueno, después de esta recomendación, seguimos con más temas, con más información. Y bueno, el día de ayer, ayer 3 de noviembre, la Secretaría de Bienestar, pues ya inició con la dispersión a 11.8 millones de derechohabientes que cobrarán a través de tarjetas bancarias y en operativos de pago en lo que es en las comunidades, las in la inversión social es de 44.352 millones de pesos para pensiones y programas de bienestar correspondientes al bimestre, noviembre, diciembre de este 2022.
1: Sí, y fíjate que la dependencia informó a Abigail que el monto que recibirán más de más de 10.5 millones de personas derechohabientes de la pensión para el bienestar de adultos mayores por concepto del bimestre de tres eh, de, con, por concepto de este bimestre es de 3.850 pesos mientras que eh, otro grupo importante 975 mil personas de la pensión de bienestar para discapacidad permanente cobrarán 2.800 pesos.
0: Así es, en lo que respecta al programa para el bienestar de todas las niñas, de los niños, hijos de madres, trabajadoras, estarían recibiendo 283 mil pesos que estarían beneficiando pues a, en este sentido y en el cual estarían recibiendo 1.600 pesos cada uno, ¿no? Entonces, en este sentido, 283 mil personas estarían siendo beneficiadas con este monto de 1.600 pesos cada una. Uh -huh. Lo que respecta, ¿no? Un apoyo, una ayuda excepcional para todos aquellos que realmente lo necesitan, por supuesto. Hablando de las mamás, hablando de las personas discapacitadas, de las personas mayores, que sabemos que, pues sí, hay mucha necesidad en cuanto a medicamentos a estudios o todo lo que esté eh, pues presentando en ese momento cuando se trata de salud, sabemos que este dinero es muy importante para los tratamientos y todo lo que se necesite. ¿Esto
1: ¿Para la despensa, Abigail? También. De repente, ahí los viejitos, pues, pues ya se acabó el arroz, ya se acabó la leche, ya se acabó eh, los frijoles, el huevo y pues ¿en ¿qué, qué se va a comer? Entonces, claro. ¿quién va a ser la despensa? ¿Quién nos puede ayudar? Entonces hasta para ir a la tiendita también te puede servir mucho este dinerito, Respételo, lo ayude también a los adultos mayores a que lo puedan, eh, puedan disponer de él, eh, cuando lo necesitan, no se lo no se lo dosifique mucho, no se lo jinetee, no entonces claro. pues es importante que las personas reciban esta pensión.
0: Bueno, pues ahí está el tema. Y bueno, en otra información también les comentamos que se implementarán nuevas medidas de seguridad para el canje de placas nuevas en el próximo año, en el 2023. Esto lo adelantó en entrevista el secretario de Administración y Finanzas, Hazarrael Isaac Larracilla. Pero vamos a escuchar lo que mencionó.
1: Otro diseño, otras medidas de seguridad también que se están implementando justo para las áreas propias de seguridad pública, ¿no? Que van a traer algunos elementos que nos van a poder ayudar a hacer identificaciones buenas que Secretaría de seguridad pública con mayor facilidad y que va a estar ligada a la inversión en arcos carreteros que la gobernadora les podrá informar después.
0: Bueno, pues ahí está esta información por parte del secretario de administración y finanzas y pues recuerde que pues, sí es importante cumplir también con esta con esta parte. Sí,
1: sí y, que, y que abran también Abigail aprovechando abran más espacios para poder hacer el trámite cómodamente, claro. porque esto es lo que ha pues eh, afectado en, en otras en otros momentos eh, que se cumpla con este con este trámite, con esta obligación, entonces es importante que también haya opciones para poder disponer de las placas, a veces tienes, tienes el recurso ya, hiciste el sacrificio, tienes ya el presupuesto para hacer el pago, pero no puedes, hay colas inmensas, el horario no te lo el laboral no te lo permite ir a sacar tus placas, es perder un día de trabajo. Entonces, hay que ver, hay que ver ese tema, ahí se lo encargamos mucho a las autoridades para que cumplamos puntualmente y cómodamente este, con, este, con este trámite
0: Así es, bueno, pues ahí está el tema, son las nueve con cuarenta minutos, pues vamos también a conocer qué es lo que se conmemora o se celebra este día. Y bueno, hoy es el Día de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, por supuesto, es un reconocimiento a esta organi organización. Que el de contribuir a la paz mundial y también al desarrollo de todas las naciones favorecidas, orientadas fundamentalmente hacia los sectores de educación, la ciencia y, como bien lo mencionamos, a la cultura, por supuesto. Entonces, hoy es el día de la UNESCO.
1: Allí está, pues, una labor importantísima que, que realiza y todo lo que conlleva, ¿verdad?, a la preservación de, de la educación, la ciencia y la cultura alrededor del mundo. Son las 9.44. Vamos a checar, vamos a averiguar qué anda circulando en las redes sociales.
0: Y bueno, pues ya saben, las redes sociales podemos encontrar de todo y hasta, bueno, Fíjense que un reportero ahí en Chile fue víctima de, eh, de robo, pero eh, digamos que es un robo un poco tierno.
1: ¿Así? ¿Ah, sí. <ríe> sí. A ver.
0: Porque bueno resulta que él pues estaba trabajando dando su reporte este y todo, ¿no? Y resulta que se le pa se le para un ave, un, un lorito y bueno uh, ahí va no. el cometido. <ríe> Ahí va el cometido, ¿no? Que le quita sus audífonos al reportero y, bueno, él se va volando.
1: Mira, ¿qué te parece? O sea, está el, el, el hombre <risa> dando su reporte ahí a cámara. Claro, y, en vivo. En vivo, así se ve en la, ahí en, en un parque y se acerca, se acerca el oro muy tranquilamente, <risa> se le posa en el hombro y él también como que dice, ah, se, 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 me, sí, se me postró un... Un, un lorito y este y como que lo acepta, ¿no? No se sorprende, él continúa con su chamba, pero no se imaginaba que este. Este. Este, ¡Ay, pues, qué sí, este loro tenía esas este, negras intenciones. intenciones, ¿no? De robarse el audífono. Lo bueno que de estos aparatejos mm. es que, de estos cacharros, es que los puedes localizar después. Tienen mm. una especie de GPS. Digo, sí. si son los. Son los Ajá, más
0: recientes, los
1: puede, los puede, los puede rescatar,
0: ahí está, y bueno a ver dónde habrá quedado el otro audífono, o sea así como que que yo creo que se como dice aquí nuestro compañero creo que probablemente en el nido y él así como que no se lo explica y, y, y el pajarito muy sutilmente, el lorito muy sutilmente cuando de repente de aquí somos y vámonos, lo bueno que vuela.
1: Sí, sí, ¿no será no. que eso igual me pasó que un loro se llevó mis audífonos?
0: Probablemente, si no te diste cuenta. Puede ser. ¿Dónde lo dejaste, compañero? Puede ser, puede ser, le
1: echen la culpa al loro. Pues ahí está, Abigail, lo que anda circulando en las redes sociales.
0: Bueno, pues ha llegado el momento también de toda la información deportiva con nuestro compañero Pepín Zapata.
4: ¿Qué tal, queridos amigos de la jícara? Bienvenidos al segmento de los deportes. Aquí tenemos a una invitada especial, la licenciada Elsa Olvera eh, Castillo, que siempre, pues, cuando nos visites, porque ya trae resultados, resultados, y esta no fue la excepción. Bienvenida, licenciada. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Ay,
2: pues, muchas gracias allá en casita por recibirnos y bueno es como siempre aquí nuestra casa TRC y Pepín que siempre nos abre las puertas para poder traer las noticias y los resultados del <coughs> King Boxing <coughs> perdón, eh, pues afortunadamente estamos llegando fresquecitos del Nacional con excelentes resultados y bueno muy muy este muy, muy contenta por eh, e igual por el reconocimiento por parte del presidente eh, de la Federación Fernando Granados eh, de reconocernos en, en el evento, eh, pues por el crecimiento que ha tenido eh, el Team Boxing ahorita ya en Campeche, después de que, bueno, es una de las, eh, de las asociaciones que apenas tiene un año trabajando eh, y que eh, hemos tenido ya un excelente resultado. Bueno, estamos en, en, en el lugar 16 y pues eso nos, eh, nos tiene muy contentos.
4: Efectivamente, eh, para que ustedes recuerden o sepan o se enteren, la licenciada Elsa Olvera Castilla es eh, precisamente la presidente de MMA Campeche y vicepresidente de Kickboxing Campeche. Por eso es que nos trae este tipo de noticias. Eh, platíquenos usted cómo estuvieron ahí los, los, los deportistas.
2: Eh, fíjate que eh, llevamos una, una selección de 17 atletas eh, que realmente eh, dieron todo lo que, este, lo que habían aprendido y bueno, eh, estamos muy contentos porque pues, trajimos tres medallas de oro y este, eh, Mariana y Gabriel Olante se eh, subieron al podio con medalla de oro y en el caso de, de Gary Van que obtuvo segundo lugar, eh, también este, es Enrique Trujillo, que Enrique obtuvo tercer lugar, eh, eh, Isaía Maur Mauravi Sánchez, que, que tuvo primer lugar, y en el caso de Ar eh, Armando Emanuel Vill Villarreal, que tuvo eh, es tercer lugar y Oscar Garavita que eh, también obtuvo tercer lugar eh, para mí pues es, es bien importante que eh, en el caso de Campeche eh, pues hoy por hoy nos estén reconociendo los resultados y que tenemos un campeón que ya está perfilándose y que bueno ya es parte de la selección nacional eh, eh, su participación viene para este panamericano. ¿Cómo se llama él? Es, se llama Gabriel Alejandro Lan León. Él es Carmelita. Eh, y que bueno, tenemos que aplaudirle a Ciudad del Carmen, que está trabajando fuertemente en el kickboxing. Eh, hay tres academias, entre ellas eh, este, la de Karate Du, la academia de Ceiba Playa del profesor Aristar Conal que también está trabajando fuertemente y la de Macoto de Ciudad del Carmen que también le está echando los kilos tenemos pues la de Pantera de Escárcega eh, de Ciudad de, de Escárcega precisamente y esto pues eh, nos está dando la oportunidad de que el team boxing es dé estos resultados eh, hoy por hoy estamos ya eh, casi en vísperas de poder entrar a los Juegos Olímpicos y los resultados después de este evento que fue realizado en el gimnasio olímpico Juan de la Barrera, México 68, que albergó eh, más de 2.400 eh, inscritos, eh, 2.400 atletas que se inscribieron para participar en, esto, en este torneo nacional y que nos dio la pauta para saber en qué posición está el King Boxing en México, esto nos, eh, nos augura eh, pues, eh, eh, cosas buenas para, para México. Y bueno, nuestro presidente está en vísperas de tomar este, pues, eh, eh, la presidencia del de Panamericano. Y esto lo vemos con un gusto un este, un tremendo porque habla de que los mexicanos están trabajando bien en el King Boxing, están sobresaliendo.
4: Ajá. Eh, es decir que tienen muchas probabilidades. Eh, algún deportista campechano de poder estar en estos Panamericanos, ¿no?
2: Sí, de hecho ya tenemos un preseleccionado, eh, Gabriel Alejandro Lan León, él ganó su pase, hoy tuvo primer lugar y medalla de oro. ¿Es en Es el, el dueño Nacional. de este cinturón es que estamos dueño, viendo. Es sí, el dueño de, de la en copa. En este
4: momento sí, y sí. de la copa esta sí. plateadita, ¿verdad? Sí. Y este eh, trofeo dorado a qué corresponde? E ese
2: trofeo dorado eh, corresponde a, a formas. Este, musicales de, de Mariana este, Olán eh, ella obtuvo primer lugar y este, eh, pues con un gusto verdad eh, el, el, los resultados que hoy están obteniendo nuestros atletas eh, yo me siento muy gustosa y, y pues el trabajo no, no, este, no, no ha sido desperdiciado todos los kilos que le hemos echado este, la inversión de mi tiempo y, y, y todo lo que he hecho para que este deporte esté en Campeche, hoy solo nos falta comenzar a detonar eh, el trabajo en los diferentes eh, municipios, las demás academias que se integren para seguir eh, eh, haciendo que este deporte crezca en el ¿Y
4: esta vez también fue usted de juez?
2: No, hoy solamente fui como, como este, coordinadora, como coordinadora. Sí, tenemos, afortunadamente ya tenemos un buen equipo de jueces y eh, por lo que entendí y por lo que me expresó el presidente del colegio de jueces nuestros jueces están muy preparados eh, en el caso de Campeche eh, asistió el licenciado Eduardo eh, quien eh, hace ya algunos, algún tiempo tenemos ya trabajando en esto este, Y eh, es Eduardo Aragón y Aristarco Aristair eh, Nal quien eh, pues también hicieron un excelente papel como jueces allá en, 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 el, en el torneo nacional.
4: Ese trofeo, el cual eh, otorga la FENAQIP quiere decir Federación Nacional de Kickboxing. Sí,
2: ¿no? Federación Nacional de Kickboxing, así es. Eh, FENAQIP es quien nos representa aquí en México y Huaco, pues, es a nivel mundial.
4: Efectivamente. Bueno, ¿y cómo andan los eh, deportistas de aquí de la capital?
2: Eh, fíjate que... Eh, eh, el, el, los municipios que más están trabajando en el kickboxing y que realmente el kickboxing nació en Ciudad del Carmen porque ahí llegó un, este, un, un entrenador que comenzó a, a impartir claro que luego tuvo que retirarse a, a, a otro estado se fue a otro lugar y este, dejó la semilla en Ciudad del Carmen afortunadamente se han ido sumando eh, eh, este, atletas eh, que son de Limalama o que son de, de Muay Thai se han ido integrando y bueno, es por eso que hoy Escárcega y, y, este, y Ceiba Playa están trabajando fuerte en eso no Campeche, más bien, la capital está muy metida en lo que es MMA eh, todos se han ido perfilando al MMA, sin embargo hay algunos que han este, competido como eh, la, una escuela de, de Lerma, otras de aquí de de, de la capital que han estado eh, participando, pero que no se han metido de lleno para llegar a los juegos este, a, a, al nacional o, o a un este a un regional como lo han hecho los demás municipios.
4: Definitivamente, así que Carmen, eh, pues es, digamos que es pionero, ¿verdad? En este sentido, ha aventajado ya a ciertas academias. Por cierto, eh, son diferentes las academias. ¿Del MMA a las de kickboxing, licenciada? Eh, ¿O cada, cada uno tiene su separación?
2: No, fíjate que en, en una academia pueden impartir eh, kickboxing, pueden impartir MMA, pueden impartir judicio, de acuerdo a la preparación que tenga cada entrenador. Eh, se, les ha lanzado, se han lanzado eh, certificaciones, este, cambios de grado, ese, este, pues se dan seminarios y todo para que los entrenadores puedan prepararse, pero una academia podi, podría o tendría la posibilidad de crecer si también... Eh, vieran la parte la parte económica, la parte de mercadotecnia, pues eh, una academia tuviera la capacidad de poder manejar todas las disciplinas dentro de ella, porque precisamente no se puede enfocar en una sola. Un atleta eh, de, este, o alguien interesado en despuntar en el MMA, pues tendría que saber un poco de kickboxing, un poco de MMA, un poco de muay thai. ¿Por qué? Porque la mezcla de todos los deportes de combate y pues lo único que tendría que ser tendría que es eh, pues que los entrenadores comiencen a involucrarse más en este deporte y que pues eh, lleven a sus atletas a competir a deportes que son reconocidos y que son federados, que están reconocidos por la CONADE y que en, en su momento pues pueden tener la oportunidad de, de ir a un mundial o a un este, eh, pues, eh, Panamericano con el apoyo del gobierno del estado ¿no?
4: perfecto, perfecto eh, pues licenciada le agra agradezco como siempre su atención de llegar hasta aquí hasta los estudios de TRC para participar con nosotros en esta magnífica entrevista dentro del de noticiero de la jícara gracias de verdad una vez más eh, y bueno pues eh, no. le esperamos cuando tenga de nuevo otras buenas noticias para Campecha y sobre todo con los deportistas de nuestro estado buenos días y regreso con mis compañeros Abigail Ortega y licenciado Juan Ventura, titulares de este noticiero de la Jícara.
0: Muchas gracias a don Pepín y también a su invitada por esta información tan importante en el ámbito deportivo.
1: Estamos llegando al final de la Jícara en esta mañana. Pásela muy bien, tenga usted un sensacional viernes.
0: Así es, nos vemos en la próxima semana.